0: Buenas noches, bendiciones a todos. Les habla la pastora Flor de Trujillo de la Iglesia Ministerio de Restauración Puerta de Sion. Es tan grande este tema, de tantos aspectos el que estamos viendo, de tantas cárceles, pero en su amor, en su misericordia, en su paciencia, yo sé que el Señor nos está ahí liberando, mostrando, restaurando y animando. Eh, a todas estas áreas que el enemigo ha venido con tanta fuerza para, para como dice la, la palabra, que vino para engañar, para mentir, para robar, para destruir, para asesinar la vida, la economía. Y en todo este tiempo que estamos orando, te animo a que le creas a Dios, a que empieces a establecer por la fe, la verdad de Dios, que empiezas a obedecer la palabra. Mire, lo financiero básicamente tiene que ver con principios que tú tienes que obedecer del Señor. Hemos estado quitando todos estos protectores de ruina que tienes que seguir haciéndolo. Si tienes reacciones en tus manos o en tu cabeza, en tu cuerpo, es porque hay allí ilegalidades. Me han escrito, me han comentado mucho del audio del último o del anterior anterior cuando hablamos de todo eso que se hizo en las tierras, que buscar huacas, que todo esto, y de ahí tienes que arrepentirte, tienes que arrepentirte por esas generaciones, pedir que sea perdonada la iniquidad del ocultismo y del espiritismo, que básicamente es lo que se practica con esas, esas prácticas de huacas y todo, porque eso van con el brujo, con el hechicero, con el rezo, y es una idolatría porque es codicia y avaricia. Todo eso fue enterrado a los dioses, fue enterrado con maldiciones, fue enterrado. Porque mucho de eso que se enterró era para protegerlo de los otros enemigos que venían a conquistarlos. Y las maldiciones eran de muerte, de destrucción, de enfermedades y de plagas. y Entonces, eh, si miramos en la palabra, en Levíticos o en Números, en la palabra encontramos... Que el Señor, cuando ellos iban a conquistar, dejaba unas, unos específicos eh, requisitos: que era tumbar las casas, que era limpiar, cómo se limpian las casas. A ver, se encuentra aquí el, el, la palabra. Eh, el Levítico 13 y del Levítico. Eh, 14 donde habla de limpieza de la casa eh, era todo un tratamiento para quitar la lepra de la ropa de la casa porque era y el Levítico 14 del 33 en adelante. La razón era que todas esas casas estaban entre las paredes metían los, los tesoros, pero esos tesoros eran imágenes de, de ídolos en, con, los, con el oro y con las cosas preciosas. Entonces eh, tenían que, que romper las paredes, sacar eso, quemar y eh, ser limpiados en, de esos territorios. Entonces... En esa línea de Levítico, si tienes esa experiencia de, y sabes que en tus generaciones practicaron eso, Levítico 14, allí puedes escribirlo. Eh, también el Salmo 51. Todo lo que es limpieza por la palabra del Señor. Porque los bienes toca limpiarlos, la tierra. Otra cosa que trae maldición en la parte económica es... Todo lo que tiene aparte de la idolatría y de estas prácticas de espiritismo, de ocultismo, de entregar derechos, de haber ido al ídolo, eh, también es el derramamiento de sangre sobre la tierra. Tú no sabes si tus generaciones derramaron sangre inocente, si hubo derramamiento de sangre por robar tierras, por correr el lindero de las tierras, si hubo injusticia con el jornal del obrero, del extranjero, de la viuda si hubo abuso sexual, si hubo incesto si hubo perversidad sexual. La palabra dice que cuando había eh, fornicación, adulterio, el Señor no mandaba lluvias y la tierra se secaba por causa del pecado del hombre. Vemos en el tiempo de Elías la sequía que vino por el pecado de la idolatría, del ocultismo dentro de la iglesia, dentro de estos reyes corruptos. Entonces, para eso toca pedir perdón, arrepentirnos de cada cosa, si tú sepas o no sepas. No, eso no pasó en mi familia. No, nosotros somos muy sanos. No, nosotros somos muy... Mire, he tenido tantas experiencias ayudando a personas ¿sí? a lo largo de tantos años de servir al Señor. Y las primeras personas que venían con muchos pastores, líderes, no, 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 mi familia, no, no, muy bien. Yo decía, bueno, lo único que sabemos es que cuando escribimos la palabra... Hebreos 4.12 dice que la palabra entra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas, la conciencia donde tiene que meterse, se mete para sacar los engendramientos de demonios, de mentiras, de pactos y cosas que se han hecho y revela para nuestra libertad. Y efectivamente cuando empezaban a trabajar la palabra, ay pastora no me acordaba, ay sí que mi abuelo hizo, ay que yo hice, que yo fui donde el brujo, que yo fui. Y ahí está el derecho legal porque no hay maldición sin causa dice la palabra y alcanza cuatro generaciones hasta diez generaciones alcanza entonces nos toca limpiar nuestra tierra para que haya bendición nuestra tierra corazón arrancar la codicia la avaricia también hay leyes específicas en Malaquías 3 y 4 dice que el Señor él dice que peleará por, por nosotros contra las plagas y todo esto cuando nosotros cumplimos en humillación y en adoración delante de Dios y la Biblia habla de tres cosas. Voy a estar predicando en marzo sobre eso, que son diezmos, ofrendas y primicias. Son las tres cosas legales donde el Señor se glorifica y protege tu bendición y trae bendición. La gente tiene muchos rollos ahí y bueno, pero Dios conoce el corazón. Y si tú realmente quieres estar en paz con Dios, te toca buscar a Dios buscar su palabra y su verdad y actuar de acuerdo a la palabra del Señor. También habla que no podemos abandonar al huérfano, ni a la viuda, ni al levita, ni al que sirve. Entonces hay leyes específicas. También habla de la ley de la hermandad, la ley del enemigo aún, la ley del prójimo, la ley del hermano, la ley del prójimo, la ley de Dios, la ley del aún del enemigo. Y todo eso tiene que ver con bendición. Todo eso tiene que ver con, con prosperidad porque el alma tiene que ser restaurada para ser prosperada. Y el Señor quiere esto. Otra cosa importantísima, si miramos en Job 42, cuando Job, después de todas estas crisis de tantos ataques, directamente de Satanás, los amigos que en vez de consolar y de levantar, lo que hicieron fue acusar, condenar y, y predicarle, eh, Sermones vacíos y llenos de religiosidad, porque no había misericordia ni compasión. Y eso deja una herida muy fuerte. Y Job en medio de todo estaba herido con esos amigos, porque eran más enemigos que amigos. Y hasta que él no perdonó, hasta que ellos no fueron y le pidieron perdón, hasta que él no perdonó, no pudo ser prosperado y bendecido el doble. Seguramente hay muchos que oyen estos audios, que las mismas familias, que los amigos, que la misma iglesia, que otros les han robado, que el enemigo ha usado a los más que tú, son importantes para ti, a los que más amas. Él siempre busca acomodarte, pero duro allá en lo profundo. Pero hasta que tú no perdones de corazón, no van a dejar de estar los atormentadores, como dice Mateo 18 del 21 en adelante o del 17 en adelante, porque es una ley. Y cuando el enemigo la sabe, pues imagínate si no la va a aplicar toda. Dice que cuando no perdonamos, de corazón, es, hay un derecho de tormento, de demonios atormentadores que roban, que torturan y que matan. Entonces tenemos que entender la palabra y pedirle al Señor, entregarle el dolor al Señor. Bueno, se me apagó el audio, entonces aquí vamos, seguimos. Dice la palabra en Santiago 5.16. Eh, la oración eficaz del justo puede. Entonces, vamos a ser perseverantes hasta que haya paz y pase el milagro en tu corazón. Eh, así las emociones no se, no se toquen. Al principio, tú debes permanecer en la batalla, no tienes que sentir todo cuando oras. Te toca permanecer en la palabra, no tienes que decidir por tus emociones, ni por lo que otros te digan. Mira, en este tema si es tan importante estar tan metido con el Padre, estar metido con Dios, con su palabra, escribiéndola, tomando los tiempos de silencio, revisando la vida. Mira, personalmente, Dios... Da revelaciones de estrategias de trabajo, de negocio, de inversión. te lo Se lo digo por mi propia experiencia. Dios conoce un corazón que necesita una respuesta de Él. Dice el Salmo 68 que Él hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitarán en la tierra árida. Tienes que revisar tu vida, a ver cuánto... Eh, ¿Cuánta rebeldía hay en tu corazón? Porque si estás en tierra árida, eh, entonces es que posiblemente hay rebelión en nuestro corazón. Acuérdese que Satanás nos engaña y él te va a decir, no, 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 tú eres buena persona, no, tú no has matado a nadie, tú vas a la iglesia, tú levantas las manos, tú adoras. Pero el único que sabe la verdad en nuestro corazón es Dios. Porque dice en Jeremías 17 que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas, y solo lo conoce Dios. Pero cuando nos humillamos, nos postramos, nos arrepentimos, nos quebrantamos, Él revela nuestro corazón para darnos la oportunidad de arrepentirnos y de someternos a Él y ver su gloria. Y dice, bueno, voy a leer algunos versículos Y vamos a... Voy a leer el Salmo 113, que casi no lo hemos leído, pero hay muchas, muchas cosas importantes. Dice así. Aleluya, alabado sea el Señor. Alaben siervos del Señor. Alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Desde la salida del sol hasta su ocaso. Sea alabado el nombre del Señor. El Señor domina sobre todas las naciones. Su gloria está sobre los cielos. ¿Quién como el Señor nuestro Dios, que tiene su trono en las alturas, que se digna contemplar los cielos y la tierra? Él levanta del polvo, del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. ¿Él levanta de qué? Del polvo al pobre y saca del muladar al necesitado. Los hace sentarse con príncipes, con los príncipes de su pueblo. A la mujer estéril le da un hogar y le concede la dicha de ser madre. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Ese es nuestro Dios que nos quiere sacar de toda condición de, de cárcel, de, de pobreza. Dice también en Primera de Timoteo 6, 17, a los ricos de este mundo mándeles que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Uno no pensaría que Dios dice eso, pero Dios también quiere que disfrutemos de la abundancia que nos da. Pero tiene que creerla. Yo conté ayer en la predica y no sé si en este audio, eh, de este profesor de Estados Unidos que preguntó a todos sus alumnos, era un hombre cristiano que tenía una cátedra en una universidad y dijo, ¿Quién quiere ser millonario? Todos levantaron la mano. Y él fue y le dijo, bueno, vayan esta noche y conversen con Dios y mañana me cuentan. Y al otro día volvió a hacer la pregunta y solamente un muchacho levantó la mano. Y ese hombre llegó a ser millonario. Porque a veces no creemos que Dios tiene cosas buenas. Mira, aquí dice que Dios quiere que disfrutemos de la abundancia. Dios es un Dios abundante. Dios es un Padre abundante. Y a veces tenemos tantos conceptos distorsionados de Dios y de nosotros mismos que pueden ser la causa por la que no avancemos, por la que no logremos, por la que no prosperemos. Y tienes que entrar con Dios y pedir que Él sane esto. Dice en Primera de Crónicas 22.13 Entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que el Señor mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Job 8, 5 y 6 pero si tú vuelves la mirada a Dios y si le pides perdón al Todopoderoso y si eres puro y recto, Él saldrá en tu defensa y te devolverá el lugar que te corresponde. Esa es una promesa muy, muy buena porque Satanás viene a robar, pero el Señor es el que pelea por nosotros. Salmo 118, 25. Padre nuestro, sálvanos ahora, te ruego. Te ruego, Señor, que nos hagas prosperar ahora. Salmo 118, 25. ¿Qué tal hacer esa oración? Salmo 18, 35 y 36. Tú me cubres con el escudo de tu salvación y con tu diestra me sostienes. Tu bondad me ha hecho prosperar. Me has despejado el camino así que mi tobillo no flaqueará. Gloria a Dios. Salmo 37, 18 y 19. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En época de hambre tendrán abundancia. Salmo 37, 18 y 19. Yo te recomiendo, sobre todo cuando hay crisis, ¿por qué no tomar espacios para meternos con esta palabra? Puede ser que te dé pereza escribir, que tienes algún impedimento para hacerlo, pero léela, léela, repítela, memorízala, ponla en tarjetas en todo lugar. Y sé que la palabra viva y eficaz va a venir a traer una convicción, va a destapar tus sentidos, tus oídos, va a completar de sabiduría y de inteligencia tu corazón, tu mente, para ver la dirección por la, la que el Señor quiere que tú avances, para que puedas ver y creer en las maravillas del Señor que Él puede hacer. Porque la fe viene por el oír la palabra. Y cuando entra la palabra vas a tener una convicción de milagro, de prodigio, de maravilla, y vas a poder verlos. Job 5.20 dice, cuando haya hambre, nos salvará de la muerte, cuando haya guerra, nos librará de la espada, que este versículo alcance hoy a los de Ucrania, estaremos a salvo del latigazo de la lengua, y no temeremos cuando venga la destrucción. Job 520 al 21, Salmo 90, 15 al 17. Alégranos conforme a los días que nos afligiste y los años en que vimos mal. Aparezca en los siervos tu obra y tu gloria sobre sus hijos y sea la luz de nuestro Dios sobre nosotros y ordena en nosotros la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos confirma. Voy a dejar aquí estos versículos y vamos a pedirle al Señor esta revelación. Padre, yo oro por mis hermanos, por cada uno que escucha estos audios, cada persona que necesita hoy desesperadamente una respuesta. Lloro hoy porque las verdades eternas, profundas, sobrenaturales, Señor, que Tú nos dejaste en Tu Palabra, lleguen a cada vida, Señor. Sigo en este tema de salir de las cárceles. Padre, yo oro hoy porque el Espíritu Santo traiga un don de libertad financiera una, una virtud una fuerza los que ya se convencieron que no, tienen, que no va a pasar nada bueno en sus vidas los que ya se convencieron de la ruina del fracaso, de la deuda Señor Jesucristo yo te pido que les des la virtud que les des la convicción, la fuerza el poder de la libertad Señor en el nombre de Jesús de Nazaret te pido que caigan las vendas, las escamas, que venga ese anhelo, que venga el gusto, que venga el deseo, la satisfacción de ser libre. Quita la ansiedad, la angustia, la oscuridad, las tinieblas, toda mentira que ha entrado con la crisis. Señor Jesucristo, todo ese tormento del corazón, que venga, Señor, esa paz que venga, Señor, ese espacio para buscarte con todo su corazón. Yo te pido por fuerzas, por capacidad de libertad, porque, Señor, venga esa revelación, porque aún en sueños tú les muestres, les des las estrategias. Señor, que haya una convicción para aceptar que tú eres bueno, un Dios todopoderoso, un Dios rico en bendición, un Dios que quiere lo mejor, un Dios que dio todo lo máximo que tenía en la cruz, Romanos 8.32. Que venga esa convicción, esa fuerza. Y, Señor, que venga también la ilusión de esa libertad, la satisfacción, el contentamiento. Señor, que venga esa fe vivificada y resucitada, Padre celestial, que esa lengua sea libre de tanta palabra negativa, esos sentidos sean limpiados para quien puedan entender tu revelación, que se limpie el cuerpo de tanta ansiedad, de tanta enfermedad por la misma condición. Padre, en el nombre de Jesús, que los yugos, que las oscuridades, que las tinieblas, que todo protector de ruina huya de sus vidas por el poder de la sangre del Cordero de Dios. Padre Celestial, hoy yo te pido también porque haya liberación en la vida moral, en la vida económica, porque quites el temor que tiene la gente de darte a ti lo que te pertenece, de diezmar, de ofrendar, de dar primicia. Señor, quita todas esas mentiras del diablo que han estado en las personas. Señor Jesucristo, Padre, hoy yo te pido que tú obres soberana y sobrenaturalmente que veamos tantos testimonios en este tiempo Señor porque eres un Dios soberano y sobrenatural trae los diseños trae las estrategias trae lo sobrenatural Señor trae esas vidas llena, Señor, y quita la culpa, la condenación, la opresión, quita la mentalidad de esclavo, quita la mentalidad de ruina, quita la mentalidad de miseria, de pobreza, de escasez, quita la michicatería, quita la atacañería quita, Señor, toda esa autoprotección, todos esos espíritus narcisistas de idolatría, todo esto que son causa, Señor, y, un, y aún consecuencia de estas condiciones, Padre Celestial, y amplía en las palabras, Señor, mira tanta promesa que tenemos. Padre, ayúdanos a vivir de acuerdo a lo que tú has determinado para tus hijos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.